0: Hartelijk welkom bij De Technoloog. 288, hallo Herbert. Ik hey Ben. Ja. Uh, we gaan het hebben over teleportatie. Ja, dat is zo leuk. Ja, heb je zin in
1: teleportatie? Ja. En ik wou... Waar wil je heen uh, geteleporteerd worden? Oh nee, ik wil op heel veel plekken. Dus ik wil, zo... ja. ik wil, ik wil zowel in Pantagonië zijn, nu als zo in de buurt van de Noordpool. Ah, dat is bilocatie, hè? En dat is bil... een heel ander verhaal. <laughs> ja, nee, maar goed, jij gaat. Andere wetenschapper. En jij? De, waar wil jij naartoe? Ah,
0: nee, nee dat ga ik straks uit, uitvoerig okay, uitleggen. Volgens mij heb ik dat ook wel eens gedaan. Um, ik, ben, ik ben bang voor teleportatie.
1: Daar heb je het ik het over gehad? Ja, ja, daar heb ik je over het ik Dat vertel ik
0: straks weer helemaal ja, opnieuw. Is heel, heel goed. Maakt niet uit, want geen luisteraar weet het ook meer. <laughs> en Hans weet het zeker niet. Uh, want hier zit Hans Beukers. Hartelijk welkom van QTech. Ja, dank. En je bent betrokken bij het onderzoek naar teleportatie. En we moeten meteen even zeggen: het gaat niet om teleportatie van mensen. Uh, nog dat niet in ieder geval. Maar het gaat op, om. Ja, daar gaan we het ook over hebben. Ja. Uh, als Hans dat tenminste goed vindt. Uh, maar het gaat om teleportatie van qubits. Daar zijn jullie mee in het nieuws geweest.
2: Ja, klopt. Ja, dus eigenlijk vaak noemen we het kwantumteleportatie. Ja. Om, uh, om dat verschil duidelijk te maken. En we hebben nu uh, een, een, een qubit, dus een stukje informatie... over een kwantumnetwerk geteleporteerd.
0: Ja,
1: en dan moeten we denk ik om te beginnen weten... wat daar bijzonder aan is. Ja, maar voordat we dat doen, gaan we onze host weer doen. Juist, en dat Juist. ga jij doen. Want het is namelijk zo, met de XPS-laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan uw voeten. Dat wisten we misschien niet, maar dat is wel zo. Dankzij de toonaangevende technologie... blijft u gemakkelijk verbonden met uw medewerkers en bent u productiever. Ook gaat de batterij superlang mee en is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haal het best uit uw bedrijf met de Dell XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en productiviteit. Meer informatie natuurlijk op dell.nl. Ja, en dat het allemaal nog veel beter met kwantumteleportatie. Ja, met kwantumteleportatie, dan Alles. zijn we gewoon klaar. Mooi.
0: Goed. Um, ja, kwantum uh, teleportatie dat, uh, gaat over uh, het kwantum internet sowieso. Uh -huh. Daar begint het mee. hè? Dus misschien
1: moet je dat eerst even uitleggen. Ja, klopt. Dus misschien is het goed om nog één stapje terug te doen. Dus waar we nog mee... één? Ja, ja. ja dat we, we hebben kwantum vijf keer gedaan, denk ik, maar we beginnen altijd even bij het begin. Klopt. Ja,
2: maar vindt... ook, om, ook om het in perspectief te praten met andere uh, plaatsen, met de andere praatjes die over kwantum zijn gegaan. Dus eigenlijk uh -huh. het, het soort overkoepelende veld heet kwantum technologie waar we in werken. En die bestaat eigenlijk uit drie takken van sport. Dus dat is de meest bekende is quantum, of quantum computing of quantum computers.
1: Ja.
0: Ja.
2: Uh, ik denk dat daar, daar de meeste mensen van weten. Dan houden wij ons bezig met quantum netwerken of het quantum internet. En de laatste tak van sport is quantum sensing of het quantum meten. Uh, en dat is eigenlijk de minst bekende van de drie... maar misschien wel de meest gebruikte al in het dagelijks leven. Um, en wat we bij die kwantumtechnologie doen is dat we gebruik maken van de allerkleinste natuurwetten. Dus als je maar in blijft zoomen en in blijft zoomen op een stukje materie of een stukje, uh, ja, uh, wat wij hebben diamant. Als je maar mm -hmm. ver genoeg inzoomt, dan kom je op een gegeven moment bij de bij de echte legosteentjes van de natuur, de kleinste bouwblokjes. En uh, om die te kunnen gebruiken. Um, dat, dat is eigenlijk wat je met quantumtechnologie doet. En wij zijn op zoek naar... Hoe kunnen, we die, hoe kunnen we de controle die we nu hebben... over die kleine lego steentjes... hoe kunnen we die inzetten voor nieuwe technologie? Um, en wij gebruiken het dan voor, voor informatie. Um, dus normaal gezien bestaat informatie uit nulletjes en eentjes. Dat is altijd waar computers, normale computers op draaien. Ja. Ja. En uh, in, ons, in ons veld gebruiken we qubits. En dat zijn ook de kleinste bouwsteentjes van informatie. Maar bij ons... Kunnen ze niet alleen 0 en 1 zijn, maar ze kunnen ook 0 en 1 tegelijkertijd zijn. Uh, en dat zorgt opeens dat je heel veel meer uh, mogelijkheden hebt uh, dan een normale bit. En daar is eigenlijk dus quantum computing en quantum netwerken zijn er op die qubit gebouwd.
0: Ja, en die qubits um, die, uh, kun je verplaatsen. En wat ik begrepen heb uit de documentatie die ik tot mee heb genomen, is dat je als je een bit verplaatst van A naar B. Dan blijft de bit die uh, op A stond, die blijft ook op A staan. Mm -hmm. En verschijnt dan bovendien op B. Ja. Dat is ook wat we doen. Hè? Als, ik, uh, als ik Ben uh, een, een bestand stuur van de technoloog of uh, een foto of wat dan ook. Die foto die ik stuur, die hou ik zelf ook. Komt bij Ben aan. We hebben er allebei een. Maar bij Qubits is dat anders. Ja, dat klopt. De Qubit die verstuurd wordt, die verdwijnt van de plek waar die uh, vandaan gestuurd wordt.
2: Ja, het is nog sterker. Je, je kan een qubit niet kopiëren. Dus bij een bit kan je zeggen: oké, okay, het is een nulletje of een eentje. Ik kijk ernaar en ik maak er een kopie van. Maar bij qubits kan dat niet. Want op het moment dat je hem probeert te meten, dan moet die qubit beslissen of die een 0 of een 1 was. Ook al was hij een 0 en 1 tegelijkertijd, maar hij moet altijd beslissen of hij een 0 en 1 was. Dus op het moment dat je probeert hem, hem te kopiëren, dan beslist hij eerst of hij een 0 of een 1 was. Okay. En dan ben je eigenlijk je qubit, de, de informatie die op je qubit zat, ben je kwijt.
0: Oké, okay, um, dat is interessant. Want uh, een van mijn vragen was... hoe kunnen wij hier omheen? He, zoals uh, wanneer ik een bit of een serie bits bytes naar Ben stuur... dan mm -hmm. hou ik een kopie. Dan kan ik heel makkelijk kan ik daar uh, een oplossing voor vinden. Als ja. ik dat niet wil, want dan wist ik het met een expliciete extra handeling. Ja. Dan heeft Ben hem en ik niet meer. Als ik dat zo wil, kan. Maar... Uh, voor het omgekeerde probleem iets bedenken bij qubits. Dat kan dus niet, zeg jij. Ik kan niet, uh, als ik iets naar ben stuur, een qubit naar ben stuur, dan hou ik de kopie niet. Maar ik kan niet een truc bedenken waardoor ik die kopie toch ook nog heb.
2: Nee, je kan wel de hele tijd dezelfde qubit maken en die naar ben sturen. Ja. Maar je kan niet, als je niet weet wat de toestand is van je qubit, als je niet precies weet hoe je hem moet maken, dan kan je niet, ik kan jou niet een qubit geven die je dan kopieert, zonder dat je weet nee. wat al de toestand was.
0: Nee, dus ik kan niet, uh, om maar uh, heel dom het uit te drukken... een uh, Q-email maken waarbij ik de Q-bit naar Ben stuur... en tegelijk een CC aan mezelf.
2: Eigen, eigenlijk niet. Zo'n truc, was...
0: daar trapt de natuur niet in.
2: Nee, eigenlijk niet. Tenzij je precies al weet wat er in die e-mail staat... maar vaak is, is de informatie die je probeert te versturen is nog niet... Uh, bekend. Dus bijvoorbeeld als het een uitkomst is van een grote kwantumberekening op een kwantumcomputer en we willen dat over een netwerk versturen, dan weet je het antwoord nog niet. En misschien wil je daar nog een verdere berekening aan doen op een andere computer ergens anders in het netwerk. Uh, dus dan kan je het maar één keer versturen en je hebt maar één kans. En als je dat opnieuw wil versturen, moet je je hele
1: berekening weer opnieuw doen voordat je nog een keer dat kan gaan doen. Um, en je zegt niet op dat tijdstip heb ik dat gemeten. Dus toen ik... Uh, ik meet in het toen, op dat tijdstip, op die plek. En toen was het de 0. Of een 1. Ja, maar dus eigenlijk, ik, denk, ik vind altijd een
2: mooie vergelijking hoe je een qubit voor je kan zien. Het, het loopt op een gegeven moment mank deze vergelijking. Maar ik denk dat het in het begin het een hele goede vergelijking is met een muntje. En een muntje heeft een kop en een munt. En die kunnen we zeggen dat is de 0 en de 1. En um, wat, hoe we dan dat 0 en 1 tegelijkertijd voor ons kunnen zien, is dat stel je, je spint hem op tafel, dan is hij eigenlijk tegelijkertijd een beetje 0 en 1. Je kan nog niet helemaal zeggen... Of de uitkomst dat... staat niet vast. De, de uitkomst staat niet vast. Maar het kan wel zijn dat je weet dat bijvoorbeeld de verhouding... dat die op 0 of 1 gaat vallen, 50-50 is. Of misschien heb je een muntje die een beetje anders eruit ziet. 55-45. Of misschien heb je een heel raar muntje die 10-90% op kop of munt valt. En dat is eigenlijk die toestand van, van die quantum bit, die qubit. Ja. Die verhouding waarbij die op kop of munt valt.
1: Ja, dus het is niet als die geval is, maar als die nog aan het
2: draaien is. Precies, dat is je toestand. Die is interessant. Maar als jij hem wil meten, is het eigenlijk hetzelfde als het platslaan van dat muntje. Ja. Dus als jij hem meet, sla je dat muntje plat op de tafel ja. en dan is het kop of munt. Maar dan zeg jij ja, de qubit was kop. Dat is niet waar. De qubit was aan het spinnen en door jouw meting is die kop geworden. Dus... Ja, helder.
1: Ja. Mag ik nog even, want je zei computing, netwerk en sensing. Ik snap computing en netwerking in de quantum drie gebieden. Ja. Maar waarom hebben ze sensing erbij gedaan? Waarom is dat... Nou, ik, ik weet niet of het... De, ja, dan gaan we de geschiedenis van de quantum nee, technologie dat in. Oh,
2: kort, maar, maar, nee, maar, het is het, opvallend. Denk ik wel, het is opvallend, maar ik denk dat bijvoorbeeld de atoomklok... is eigenlijk een kwantumsysteem die we gebruiken om de tijd bij te houden. Dus... Uh, en dat zijn we eigenlijk een beetje vergeten. Maar dat is eigenlijk een van de eerste toepassingen die we van kwantumtechnologie hebben. En uh, in QTech zijn we vooral gefocust op kwantumnetwerken en kwantumcomputers. Maar ik denk dat het goed is om te realiseren dat er nog meer toepassingen zijn die eigenlijk al gebruikt worden. Um, dus de atoomklok is de, de maat van tijd die we over de hele wereld gebruiken... die in GPS-systemen wordt
1: gebruikt. En dat is een kwantumsysteem die we gebruiken. En, en sensing is dan als, uh, als dat muntje draait, dat ik hem dan be bekijk.
2: Precies, dus een uh, atoomklok is eigenlijk dat je meet hoe snel dat muntje om zijn as draait.
1: En dat is dat sensing, ja.
2: Precies, en omdat hij op een hele... hele vaste snelheid om zijn as heen draait, kan je daar goed de tijd aan afmeten. Dat is eigenlijk een soort van de van nee. de natuurlijke dus even tussenvraag, slinger maar... van een klok. Ja.
0: ja. Okay. Wat ik graag wil weten, want het, uh, het ging in de pers over teleportatie. Ja. Uh, heel fascinerend, want nou ja, we, we denken dan gelijk aan tijdmachines en, en uh, uh, Beaming Up Scuddy en dat soort Ja. <laughs> Is bij die teleportatie van jullie ook uh, materie uh, geteleporteerd of alleen informatie? Ja, alleen die kwantuminformatie uh, teleporteren. En misschien is het nog goed om te
2: zeggen waarom we teleporteren. Want ja? we hadden het er straks over dat je dus die informatie niet kan kopiëren. Dus als jij een qubit hebt en je wil hem teleporteren of je wil hem verzenden naar iemand anders. Maar dit is bijvoorbeeld een hele waardevolle qubit. Omdat het de uitkomst is van een belangrijke kwantumberekening en die heeft je heel veel tijd en energie gekost, dan wil je die niet onderweg verliezen. En als je die door de lucht zendt, als een lichtdeeltje... of door een telecomfiber, uh, een glasvezelkabel... dan kan je hem onderweg verliezen. Uh, dus over 15 kilometer, dan ben je de helft van je signaal al kwijt. Ja. Um, dus wat je eigenlijk wil, is een methode... waarbij je 100% zeker weet dat hij aan de andere kant aankomt. Dat was een van mijn
0: vragen. Ja. ja.
2: Dus, dus... dus wat je dan wil doen, is eigenlijk een soort van... Nou, dus, als je een soort wensenlijstje mocht maken, zou je willen dat die op de ene plek verdwijnt en op de andere plek verschijnt. Ja. En dat is eigenlijk die kwantumteleportatie. Dus in plaats van die qubit in een lichtdeeltje te verpakken en die door een kabel heen te zenden, dan, dan, dan moet je maar hopen dat die aankomt. En de methode die wij maken is dat we gebruik maken van een kwantumverbinding. Ik kan misschien zo uitleggen hoe die Graag. op uh, tot stand komt. Um, maar met behulp van die kwantumverbinding kunnen we die qubit teleporteren van één plek naar die andere. Dus dan gebruiken we die kwantumverbinding om hem van bijvoorbeeld van de verzender naar de ontvanger
0: uh, te zenden. Ja, maar ik moet het dus opvatten als het uh, verplaatsen van informatie. Ja, klopt. Niet, en... niet dat er bijvoorbeeld een, uh, een proton of een atoom op de ene plek verdwijnt en de andere plek verschijnt. Klopt. Maar het, het gaat echt alleen om de Dus je, je zegt dat het had verpakt kunnen worden in een lichtdeeltje. Ja. Dus zo, um, hoe moet ik, ik zoek het goede woord, eil of, of on, onaanraakbaar is uh, wat je aan het doen bent. Non-tangible. Ja. Ja. ja, klopt, ja. Nou, ja, oké, okay, nee, dat, dat is een antwoord. Dat, dat wat ik weet. Um, en je, je, je raakt ook eigenlijk al aan iets anders. Wat ik Met welke betrouwbaarheid. Uh, in feite, de betrouwbaarheid die jullie hebben kunnen bereiken, die is 100%. Uh,
2: nee, de succeskans is 100%. Wat is het, wat is het dus. verschil? Dus um, de, het geteleporteerde deeltje. Ja. Lijkt heel erg op wat we proberen te teleporteren, is maar wel een beetje misvormd. Dus
0: er okay. uh, dus, dus komt iets aan. <laughs> maar uh, dat hoeft niet 100% hetzelfde te zijn. Klopt, wat maar, je verstuurd hebt.
2: Maar we kunnen, we kunnen berekenen hoe erg je het op elkaar kan laten lijken. als je geen kwantum teleportatie gebruikt. Ja. En we nou ja, hoeven niet in de details te gaan, maar dat is 66%. Dat is een soort van. wat theoretisch mogelijk is, hoe je een soort van met een normaal internetverbinding quantum teleportatie kan imiteren. Ja, ja, ja. En met ons netwerk zitten we op 71 procent. Goed. Dus wat we aangetoond hebben is dat we dat we echt quantum teleportatie hebben gedaan. Anders kom je niet boven die 66 procent uit. Er is geen enkele truc te bedenken waar, waarbij je de natuur voor de gek houdt. Dus we hebben aangetoond dat we quantum teleportatie hebben gedaan, maar in onze huidige systeem hebben we nog uh, bepaalde uh, technische mankementen eigenlijk. Die ervoor zorgen dat die qubit een beetje vervormd eruit okay, komt.
0: Dus, maar dat zijn dus wel technische mankementen. Dus ik zou maar bijna zeggen menselijke tekortkomingen. Uh, of technische tekortkomingen die uh, op te knappen zijn.
2: Ja, in theorie kan je dus ja. uh, um, onvervormd aan de andere kant eruit laten komen.
0: Ja, dat is ook het doel. Maar... Bovendien is het zo dat als je 66% bereikt... dan kun je ook uh, door het een aantal keren achter elkaar te doen... kun je tot een hoger percentage komen.
2: Uh, klopt, maar er, ja, er zitten nog een aantal stappen tussen. En daar, daar zijn we nog niet. Daar, daar is onze technologie nog niet uh, ver genoeg voor. Ja. Um, en je probeert natuurlijk altijd een experiment te doen wat net lukt. Dus ja. uh, dat is eigenlijk alles wat je...
0: Het was ook een first, hè? En dan Precies, en, en dan, dan doe je rondjes. dus...
2: Het lukt ons om het net te doen, dus dan verwacht je ook... dat we net hebben kunnen laten zien dat we teleportatie ja. hebben.
1: Misschien moeten we even vertellen hoe. Want, ja, want dan komen gelijk van die 66 naar 71. En wat moet je om, uh, ja, om meer te doen? Dus dan komen we bij Alice, Bob en Charlie uit. En dat vond ik we <laughs> wel heel mooi beeldend. Ja, het is wel leuk om, om dingen in het lab... Een een naam te geven. Want, want dat lab wordt... is al zo saai natuurlijk. is zo'n ja, donker hoor.
2: In mijn, mijn masterproject deed ik onderzoek naar uh, een sample, een diamantje. En die heette Hans. En ik heet zelf ook Hans. Dus dat was best grappig, want dan maakte je dus een presentatie over... Of Hans. <laughs> over Hans. Over Hans. Stom toevallig gesteld. Ja, <laughs> Ja, wel ook een sample kretel. Uh, <laughs> oh. <laughs> maar... Nu um... <lacht> moet de loven daarna. <laughs> ja, ja. ja Ons hele lab zit met dit soort namen aan elkaar. Maar goed, um... Ja, hoe we dus, dus misschien is het goed om de eerste de, die kwantumverbinding uit te leggen. Ja. Dus, dus we hadden al gezegd, nou, er, er is uh, een deeltje kan op twee toestanden tegelijkertijd zijn. Hij kan spinnen, dus hij kan tegelijkertijd 0 en 1 zijn. Dat, dat spinnende muntje. En nu is er nog iets in kwantummechanica wat ook heel raar is, en dat heet verstrengeling. En verstrengeling is eigenlijk een, een band tussen twee kwantumdeeltjes waar ze zich door gaan gedragen alsof het één is. Dus, als we bijvoorbeeld een kwantumdeeltje. Uh, of als we allebei een kwantumdeeltje hebben en die is verstrengeld... Uh, dan kunnen we allebei ons muntje laten spinnen. En als ik dan mijn muntje platsla, dan valt die van jou ook op dezelfde kant. Uh, uh, dus als ik hem op kop platsla, dan valt hij bij jou op kop. Maar het is belangrijk om daarbij te zeggen... ik kan niet kiezen dat ik hem op kop wil platslaan. Het is meer uh, dat, dat die uitkomsten gecorreleerd zijn... en niet dat ik kan zorgen dat bij jou er iets aan het gebeuren is. Maar eigenlijk lijkt het dus als twee deeltjes... Sort van dat je, dat je nog het gevoel hebt dat, er, dat die op een of andere manier verbonden moeten zijn. Dat je nog een deel niet ziet die allebei hetzelfde laat zien. Alsof,
0: alsof ze communiceren met elkaar. Alsof ook, ze he?
2: communiceren, maar ja. dus op een hele subtiele manier... Met kans, meer met kans spelen dan dat ze elkaar direct beïnvloeden. Ja, oké. Okay. Dat, dat is die kwantumverstrengeling. Dus dat zijn die twee muntjes die altijd op dezelfde kant vallen als je ze laat spinnen. En dat kan... Theoretisch gezien kan dat ook het muntje zijn in Australië en hier in Nederland. En dus ze vallen toch steeds weer op dezelfde kant. En deze kwantumverbinding deze kunnen we gebruiken... om zo'n qubit te teleporteren. Dus als we allebei zo'n uh, zo qubit hebben van die, dat verstrengelde paar... en ik heb er nog eentje extra. Uh, dus ik heb twee qubits. Eentje die verstrengeld is en eentje die ik wil versturen of kwantum teleporteren. Um, dan kan ik die... Als ik dan een meting doe op mijn twee deeltjes... Uh, dus bijvoorbeeld vraag, uh, is één van jullie kop? Of uh, zo'n soort meting die, die iets vraagt over een gemeenschappelijke eigenschap. Dan verplaats ik daarmee de toestand van dat deeltje... wat ik wil teleporteren naar de, al, naar de ontvanger. En dat is eigenlijk die kwantum teleportatie. Maar er is nog één belangrijk detail daarbij. Is dat ik hem dan geteleporteerd heb, maar wel in een versleutelde toestand. Dus wat ik dan nog moet via normale internetverbinding erachteraan moet sturen... is wat de uitkomst was van mijn, van mijn brokstukken eigenlijk, die erachter zijn gekomen. Van de, de meetuitkomst van mijn qubits. En dat is een belangrijke mits of maar... denk ik wat het grootste verschil is tussen een teleportatie in science fiction... Dat en, denk ik ook. Ja. En kwantumteleportatie. Uh, en, uh, Want je moet dus nog wel een soort sleutel achterna sturen... hoe jij uh, dat spinnende muntje wat je hebt kan draaien bijvoorbeeld... of een extra zetje kan geven... om weer diezelfde kwantumtoestand terug te krijgen. Maar die informatie die ik zend... is niet de kwantummitinformatie. informatie Het is puur een sleutel. Het is, het is een willekeurige meetuitkomst. Toch weer nog gewoon nog bits en bytes. En Precies. Um, en dit is wel een belangrijk detail... want daarmee kan je dus niet sneller communiceren... dan het licht. Ik, die vraag die brandde op mijn lippen. <laughs> ja, ja. Dat is, zeker onder natuurkundigen is dat nog een grote
0: vraag. Juist, ja. Want die verstrengeling... Die uh, treedt onmiddellijk plaats. Als je die, het muntje aan de ene kant plat slaat... al ben je 3 uh, miljoen kilometer verderop... wat dus uh, in termen van lichtsnelheid een paar seconden zou zijn... Ja. Uh, dan is dat muntje aan Ben zijn kant is ook meteen plat. Ja. Maar versleutel zoals jij zegt... en hij... Of wij kunnen pas erachter komen of het kop of munt is... als die sleutel is overgestuurd. Nee, dus,
2: dus bij die verstrengeling, als je hem plat slaat... dan, dan valt hij bij de ander ook op dezelfde dat kant. Maar je kan niet beslissen op welke kant hij valt. Ja, inderdaad. Dus, dus je weet direct dat hij bij Ben ook op dezelfde kant is gevallen. Oké. Okay. Maar als je daarmee iets probeert te communiceren... bijvoorbeeld, uh, koop voor mij ook een ijsje. Iets onnulligs, Maar uh, dan, dan weet Ben niet of hij dat nou wel of niet moet doen. Uh, omdat... Ja, hij weet dat jij dat niet kon beïnvloeden. Dus jullie hebben allebei dezelfde sleutel als het ware. Maar je weet nog niet... Wat de sleutel wat het is. Wat het is. Ja, ja. Dat het een ijsje is. Precies, ja. Of, ja, ja dus dan moet je eigenlijk nog een boodschap achterna sturen. Als het kop was, koop een ijsje voor mij. En dan ja, weet ja. eigenlijk niemand wat, wat jullie onderling hebben besloten. Maar je moet nog wel een soort uh, extra boodschap erbij sturen.
0: Het is alsof de, de natuur met een soort... Uh, uh, op het laatste moment bedacht amendement... Ja. nog heeft verzonnen... oh ja, maar dit moeten we nog eventjes erbij regelen... want anders is, is die lichtsnelheid niet meer Klopt, anders helder.
2: gaat Einstein's uh, theorie de prullenbak in.
0: Anders wordt Einstein boos.
1: <laughs> <laughs> Gaaf. Ja, maar ik heb toch heel erg de behoefte... om even Alice, Bob en Charlie... want ja. dat tekening oh ja. in jullie paper... dat, vond, dat werd bijna werd niet helder voor me... maar dat was best wel... Ja. dus dat vond ik best wel helder... tussen aanhalingstekens... Dus even, wat doen Alice, Bob en Charlie? En hoe. Um, dus, dus die drie stappen te ondernemen om van Alice naar Charlie te gaan. Via Bob. Ja, dus als we nu... Dankzij Bob is het trouwens. Dankzij Bob inderdaad. Dus als we nu weer een stapje uitzoomen en eigenlijk
2: aannemen dat, dat we zo'n kwantumverbinding kunnen maken. Uh, en dat we een qubit willen teleporteren. Uh, in ons lab hebben we nu uh, vorig jaar het eerste kwantumnetwerkje ter wereld gebouwd. Dus een kwantumnetwerkje een bestaat uit individuele hele kleine kwantumcomputertjes die je met elkaar kan verbinden en kan verstrengelen. En we hebben ze dus genoemd Alice Bob en Charlie. Dat is een beetje de algemene geaccepteerde benaming voor. Uh, in de, de crypto. In de crypto. Ja, <laughs> ja, ja,
0: ja.
2: Um, en wat we dan eerst doen is dat we tussen Alice en Bob verstrengeling maken. Um, wat Bob dan doet is hij sla. Dus eigenlijk de verbindingen die er zijn, is Alice en Bob kunnen met elkaar communiceren en hebben een glasvezelkabel tussen hun liggen. En Bob en Charlie kunnen met elkaar communiceren en hebben een glasvezelkabel liggen. Maar Alice en Charlie zijn op geen manier verbonden. Um, en uh, wat we eerst doen is verstrengingen maken tussen Alice en Bob. Uh, die, uh, die krijgen dus zo'n kwantumverbinding. Zo'n kwantumverstrengeling maken ze. Ja. Bob slaat die kwantumverstrengeling even op... om opnieuw verstrengeling te kunnen maken, maar dan met Charlie. En wat ze dan doen is dat Bob eigenlijk die kwantumverbindingen aan elkaar knoopt... Um, dus hij pakt de verstrengeling tussen Alice en Bob... en hij pakt de verstrengeling tussen Bob en Charlie... en knoopt die eigenlijk aan elkaar. En het resultaat daarvan is dat Alice en Charlie verstrengeling hebben. Maar wat, dit is al heel fascinerend. Want nu hebben opeens Alice en Charlie dus een eigenlijk een verbinding. Twee van die spinnende muntjes. Maar die hebben nooit direct met elkaar gecommuniceerd. Um, en omdat ze dan zo'n kwantumverbinding hebben... dan kan je eigenlijk Bob vergeten nu. En dan kunnen ja. ze die kwantumverbinding gebruiken om die Qubit te teleporteren. Dus Charlie die teleporteert dan de Qubit naar Alice. Uh, Alice krijgt hem en moet nog de sleutel hebben... om nog een laatste bewerking te doen... om de originele Qubit terug te krijgen. En dat geheel gaat dus met die 71% uh, betrouwbaarheid... waar we het er uh, dus straks over en hadden.
0: En jullie hebben dit in de praktijk getest. Ja. Uh, zegt de theorie nu dat het ook over 3, 4, 5 schijven moet kunnen? Nou... <laughs> um,
2: dus uh, ik denk dat we, wat we nu hebben gedaan... is met ons huidige systeem aan de grenzen van wat we konden. Uh -huh. Dus het lukte nu om eens per 90 seconden uh, te teleporteren. Uh, omdat het best lastig is om verstrengeling te maken. Dat kunnen we ongeveer tien keer per seconde doen. Maar wat je nou moet doen is dat je die verstrengeling ook nog moet opslaan. Dan nog een keer verstrengeling maken, wat ook een kansproces is. En dan moet zorgen dat dat gebeurt voordat die eerste verstrengeling vergaan is. Want eigenlijk net zoals spinnende muntjes... Uh, dat spinnende muntje tot eerst heel mooi. Maar op een gegeven moment gaat het een beetje wobbelen. En dan op een gegeven moment valt het uit zichzelf op één zijde. Dan meet het zichzelf eigenlijk. En dat is ook wat we met onze kwantenverbinding hebben. Dus Alice en, uh, Alice en Bob maken verstrengeling. Die muntjes zijn aan het spinnen. En voordat die muntjes op tafel zijn gevallen... moeten we zorgen dat we ook Bob en Charlie uh, aan het verstrengeld hebben.
0: Dat betekent zo te horen dat we nog niet toe zijn... aan de 100 giga qubit per nee, seconde. Nee, we zouden het
2: graag doen, maar, <laughs> maar dat, is, dat is dus nog een groot. Het grote is ongeveer
0: 100 honderdste qubit per seconde. Want je zegt anderhalve minuut, eens in de negentig seconde.
2: Precies, ja, ja. 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 Dus, uh, dus, om dat nog over nog meer schijven te doen dan, waarschijnlijk is het theoretisch mogelijk, uh, maar, maar dan de, wordt het heel langzaam. En we waren nu.
0: De trouwbaarheid gaat naar nou van omlaag. Precies, en we waren ja. nu
2: al drie weken bezig om deze data te meten <laughs> <laughs> in shifts van. per drie uh,
0: weken is het dan.
2: Ja, uh, om genoeg data te genereren om dat te meten. Dus we, we hebben nu in ja, shifts ja, ja. van uh, uh, met z'n drieën hebben we 22 uur per dag gemeten, drie weken lang om deze data bij elkaar uh, uh, te halen om aan te tonen dat we die Teleportatie hadden. Dus het wordt lastig om dat over nog een extra schijf te doen.
0: Ja, ja, ja. maar als ik het dus zo hoor, uh, het ging over uh, informatie, niet zozeer atomen, hè, betekent dat uh, dit niets, oh, oh, we gaan het er misschien toch over hebben hoor, want we moeten graag. niets, maar dan ook niets te maken heeft met het teleporteren van materie. Nee. Laat staan mensen. Nee, be behalve... Nou, dus eh, laten, we eerst, nee,
2: maar laten we eerst zeggen nee, maar dan, dan gaan we nu... <lacht> ja. maar nu de je het moet, nemen, nemen. Precies je moet denk... het nuanceren, die nemen. nee. Nee, maar <lacht> Maar. ik denk dat jullie ook behoefte hebben om een beetje dan te filosoferen hierover.
0: Ja, dat gaan we toch wel doen.
2: <lacht> um, in principe zijn, zijn alle elektronen hetzelfde. Het enige wat, ze, wat hun eigenschappen zijn, is de informatie die bevatten. Dus in welke toestand ze vinden, welke kansen op spinnen... Um, nou, waar ze zich bevinden. Dus er is geen manier om twee elektronen uit elkaar te halen. Uh, dus dan kan je je afvragen... als je die kwantuminformatie helemaal overgedragen hebt op een ander elektron... wat is er dan fundamenteel anders dan de eerste toestand die hij had. Maar dat is dus, nou, denk ja. ik, heel fascinerend. Dat het ja. dus belangrijk is om te realiseren dat al die kleinste deeltjes... die,
1: die zijn identiek, die zijn niet uit elkaar te halen. Dus dan besta je uit informatie. En als je uit informatie bestaat... dan, dan kan je dus ook gedeleporteerd worden.
2: Ja, ik denk dat dat in ieder geval ons beste begrip is nu... hoe de natuurkunde werkt. Uh, ik weet, als, als we dat... uitzoomen naar een mens, weet ik niet of... Of dat helemaal opgaat, ik denk het wel. Uh, maar ik denk dat we ook nog niet genoeg kennis hebben... om dat 100% zeker te zeggen. Dat, dat je uiteindelijk te reduceren bent tot een hoeveelheid informatie... en die kan teleporteren die informatie en dat kan herbouwen.
0: Maar voordat we dat gaan doen... Um, is het denk ik wel even uh, leuk om het te hebben over waarom jullie dit eigenlijk onderzoeken? Um, want het gaat over het bouwen van kwantumnetwerken... Ja. en het uh, transporteren van qubits daarover. Uh, waarom is dat eigenlijk belangrijk? Waarom willen jullie dat?
2: Nou, ik denk dat er voor kwantumnetwerken eigenlijk drie redenen zijn... Om dat, waarom dat interessant is. Ik denk de meest bekende reden is kwantumcryptografie... of dus de versleuteling. Hm? Dus omdat je die qubit teleporteert... en je hebt eigenlijk die verstrengeling... dan hoef je die informatie eigenlijk nooit meer te zenden. Dus je maakt eerst verstrengeling... en dan hebben jullie, zoals we eigenlijk er net al bespraken... hebben jullie eigenlijk dezelfde sleutel kunnen jullie genereren. Dus als jullie een verstrengeld paar hebben... en jullie slaan elke keer opnieuw je muntje plat... dan krijg je allemaal eentjes en nulletjes... die in principe perfect overeen zouden kunnen komen. En als je dat gebruikt als sleutel... om je informatie te versleutelen... Um, dan, uh, uh, nou, dan... dan kun je daarmee dus onbreekbare communicatie opzetten, Omdat je dus... De huidige uh, versleutelingsmethodes die maken gebruik van een wiskundig puzzeltje. En dat wiskundig puzzeltje is zo ingenorm, enorm moeilijk... dat zelfs de supercomputers het niet kunnen doorrekenen. Uh, maar hierbij gebruiken je dus eigenlijk een truc uit de natuur... om dezelfde sleutel te krijgen. Uh, en hoef je dus ook niet bang te zijn... dat er straks nog weer een nieuwe truc wordt bedacht. Ja,
0: ja en de, de verhalen zijn bovendien... dat juist de cryptografie die tot nu toe wordt gebruikt... met quantumcomputers uh, relatief makkelijk te kraken is.
2: Zeker, dus er zijn heel... Scala aan versleutingsmechanismes die we nu gebruiken, die als je echt een goede kwantumcomputer zou hebben, direct of heel makkelijk te kraken zouden zijn. Maar er is ook een onderzoeksveld dat heet postquantum cryptografie. Juist, ja. um, en daarmee zijn onderzoekers op zoek naar welke algoritmes zijn er ook bestand tegen kwantumcomputers. Ja. Dus als, ja dit is, dit is denk ik een hele belangrijke toepassing van kwantumnetwerken, maar is niet de enige toepassing. Uh, omdat ik denk dat er met post-quantum cryptografie... nog wel een andere methode is om je te weren tegen quantum computers.
0: Ja, en dan gaat het onder andere over hoe bescherm je bitcoin-transacties... Trans tegen uh, aanvallen met quantum computers.
2: Uh, ja, ja, maar er, dan gaat het weer om welk, precies welk versleutelingsmechanisme... wordt er in bitcoin gebruikt, of het wel ja. of niet... Uh, uh bestand is tegen die aantal quantumcomputers. Quantum
1: ja. Ja. Ja, ja. Zeker. Hebben we het in de technologie ook wel vaker over gehad. Ja. Dus dat versleutelen, maar je had er drie.
2: Ja. Dus de tweede is eigenlijk het verbinden van quantumcomputers. En dat is eigenlijk heel op dezelfde manier... als het huidige internet werkt. Ik denk dat de belangrijkste toepassing van het huidige internet... is het verbinden van computers. Um, dus als je je realiseert hoe vaak je je computer gebruikt... en dan als je geen internetverbinding hebt... realiseer je hoe beperkt eigenlijk... Je alleen maar de functionaliteit van je computer gebruikt. Want je gaat even naar een website of je gebruikt uh, Google Docs op een server. Of dus eigenlijk gebruik je heel veel dat internet. Um, en je computer is een manier om dat, dat netwerk uh, op te gaan. Dus op dezelfde manier zien we dat kwantum internet voor ons. Dat je meerdere kwantumcomputers aan elkaar kan linken. En um, wat daar het mooie van is, is dat het best lastig is om zo'n kwantumcomputer op te schalen. Dus de grootste kwantumcomputer heeft nu. 127 qubits. En dat zal zeker nog opgeschaald kan worden. Maar er zijn eigenlijk twee scholen... Uh, over hoe je dat het beste kan doen. De ene school is dus zoveel mogelijk qubits... In, op één Eén plek. Centraal. In, in, precies, centraal. centraal. Ja, um, ja, ja. En dat voordeel heeft dus dat alle lijntjes relatief kort zijn. Maar het is ook heel lastig. Want je hebt dus enorm veel kabels nodig. En het moet allemaal bij ongeveer het absolute nulpunt gekoeld worden. Dus dat is heel lastig. Dus... Het opschalen is nog niet per se heel simpel. Dus het wil niet zeggen dat als je 127 qubits hebt, dat we uh, dat je dat direct kan zeggen dat we over zoveel jaar een miljoen qubits hebben op één plek. Want misschien is er wel iets wat het gewoon heel lastig maakt om al die uh, qubits op één plek te krijgen. En een tweede school is dus dat je zegt: je moet allemaal kleine kwantumcomputers bouwen. En die met zo'n quantum netwerk aan elkaar knopen. Want je mag dat gewoon optellen, ongeveer. Dus je kan dan zeggen, oké... Okay, als we nou 127 qubits gaan kunnen bouwen... en we hebben een efficiënte link naar een andere computer... van 127 qubits... dan is dat ook een manier om op te schalen.
0: Het ja. um, doet me een beetje denken aan, het, uh, aan... processors met meerdere kernen.
2: Ja. Ja, ik denk dat het de, een goede vergelijking is. Want dan loop je eigenlijk ook de, tegen ja. de grenzen aan... van die processor. Die kan op een gegeven moment niet meer... boven een aantal gigahertz rekenen. Um, en dan de truc die het doet, is het dus verspreiden. Dan doen we
1: er een, gewoon een paar... Op één chip, ja. 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 Jij bent van de decentrale school natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Omdat <laughs> ja. je die verbinding maakt. Nou, ik denk dat het allebei belangrijk
2: is. Je moet dus zowel... Want als je, als je allemaal kwantumcomputers hebt van 10 qubits... dan wordt het denk ik nog best een uitdaging om dat allemaal te schalen. Dus ik denk dat je zowel veel qubits op één plek hebt... als veel kernen met elkaar geschakeld. Want dan, dan zijn de vereisten voor allebei net wat lager. Het is altijd moeilijk om iets perfect te doen... dan allebei, allebei de dingen heel goed
1: te doen. Even voor mijn begrip, want jullie deden dat in één laboratorium... met Alice, Bob en Charlie. Ja. Uh, hoe zit het als ik in Rotterdam, Leiden of Amsterdam zit? Dus hoe, hoe, is die, hoe is dan die verbinding? Ja, dus wat wij
2: gebruiken zijn de glasvezelkabels. Glas. En ook, um, ook een ander gedeelte van onze groep is bezig... Om, om deze technologie eigenlijk uit het lab te krijgen. Of in ieder geval in, in de in het dagelijkse leven uh, proberen te krijgen. Dus wat zij proberen is verstrengeling te krijgen... tussen Den Haag en Delft. Um, en dan over gewoon de telecomfibers van KPN... Uh, dat je die lichtdeeltjes verzendt... en daarmee die verstrengeling kan opzetten. Um, dus dat is eigenlijk het doel om dus al die technologie... die we in het lab hebben, op te schalen naar zo'n grotere uh, afstand. Ja, ja, Den Haag en Delft en zijn
0: altijd verstrengeld, verstrengeld geweest. <laughs>
1: Door de A13. Ja, ja.
2: en, en dan eigenlijk de laatste methode. De derde, ja. is, die derde is, is de wetenschappelijke toepassingen. Dus ik denk dat dat voor misschien bedrijven zo minder interessant is. Maar uh, het is denk ik ook een hele belangrijke onderzoekstool gaat het worden. Ja. Um, want de dingen die we nu voor ons zien is dat je zo'n kwantumverbinding... bijvoorbeeld kan gebruiken om atoomklokken te synchroniseren. Dus nu heb je in elke GPS-satelliet zit een atoomklok... en die moet heel precies dezelfde tijd als aflezen. Want anders krijg je een paar meter verschil in je locatie. En als je die atoomklokken beter op elkaar af kan stemmen... dan kan je dus theoretisch gezien tot op 15 centimeter nauwkeurig GPS-signaal uh, krijgen. Maar ook bijvoorbeeld voor de zwaartegolfsdetectoren... Uh, die staan een paar duizend kilometer uit elkaar. En het maakt uit wanneer die precies ten opzichte ja. van elkaar een zwaartegolf... Uh, Zwaartekrachtsgolf detecteren om te bepalen waar die vandaan kwam. Dus daarbij willen we ook die synchronisatie hebben. En ik denk dat dat ook een heel mooie toepassing is van zo'n kwantumnetwerk, omdat je dan eigenlijk weer een ander onderzoeksveld weer een stapje verder helpt. Um, ja,
0: als instrument.
2: Als instrument. De, uh, dus er zijn nog wel meerdere toepassingen op wetenschappelijk uh, vlak te bedenken. Dus ik denk dat dat. Heel interessant is dat het niet alleen maar die, verstreng, of die versleuteling is, maar dat er ook nog meerdere toepassingen zijn. En dat het niet helemaal duidelijk is wat nou uiteindelijk de grote doorbraak gaat zijn. Van, uh, ja, zo
1: natuurlijk. Uh, hoe, hoe, hoe ver ben je voor je gevoel? Zit je op echt of 0,1 of 0,01 of zit je nou bij zijn? Want je hebt natuurlijk in je, in je beeld, je bent jong, je hebt, een, een, je hebt ook het eind. Ik wil ook dat eindbeeld dat je hebt. Je droom als je 85 bent, wat je allemaal hebt neergezet. En hoe ver ben je nu? Doe eerst die droom maar. Toen je aan begon, je hebt geneeskunde gedaan. Als hobby deed je natuurkunde en nu promoveer je in de kwantum. Ja. Ik vind hem wel mooi. <laughs> Top carrière. Maar wat, ja. maar wat was het einde? Wat voor beeld had je? Nou, ik denk dat het, dat het fantastisch zou zijn als we,
2: als we straks... al deze fascinerende technologie, dus, dus uh, die bizarre die bizarreheid van dat een deeltje twee dingen tegelijkertijd kan zijn... dat je verstrengeling hebt en zo... dat straks iemand ergens op de wereld gebruik maakt van zo'n netwerk... zonder dat hij überhaupt doorheeft dat hij ja. dit gebruikt. Op dezelfde manier dat jij de barcodes kent... en dat je niet doorhebt dat er een laser achter zit... wat een of andere gigantische doorbraak is uit 1960. Uh, dat lijkt me zo mooi. Als het op een gegeven moment eigenlijk weer extra stappen is... als straks zo'n zwaartekrachtsgolfdetector draait met een internet. en daardoor net weer dat stapje extra kan zetten... waardoor we wat verder van uh, het universum begrijpen. Dus eigenlijk het mooiste beeld lijkt mij dat we, dat we deze technologie... die voortkomt uit heel veel... Uh,
0: fundamenteel onderzoek. Fundamenteel onderzoek sinds 1900. Van tientallen jaren niemand heeft gedacht... of eigenlijk iedereen dacht, dit heeft nooit toepassingen. Wat, wat zou je, waar zou je dit in godsnaam voor kunnen ja. gebruiken?
2: Klopt. En dat, dat, dat we dat dan nu weer een soort van in een box kunnen stoppen. Uh, op dezelfde manier als die lasers in een box zijn gestopt. en al die ja. koelkasten die we gebruiken. Met dat
0: tel we... erop, hè?
2: <laughs> nee, ik vind het mooi. En, en, en dat dat straks weer een box is die iemand anders gebruikt. voor een nieuw stapje.
1: Ja, dus ik vind het mooi. Je zegt er zijn fundamentele natuurkundige wetten. die we nu gaan gebruiken. die zo uniek zijn. en die gaan we straks gebruiken in gewoon dagelijks gebruik. Ja. Dat is mooi, ja. Hoe ver zijn we daarin? Nou, ik denk dat.
2: We, ja, het voelt denk ik nog wel echt als de, als de eerste stapjes. Dus net zoals in de. Ja, ik denk dat iedereen wat die plaatjes kent van de eerste computers. Die dan een enorme ruimte innemen. Zo voelt het vind ik ook altijd als je bij ons het lab instapt. Dan heb je. Uh, dus Bob en Charlie zitten allebei in de helft van het lab. Nou, dan heb je een hele tafel vol met spiegeltjes... en een koelkast die het mooi geluid maakt. En overal hoor je ventilatoren draaien... voor <laughs> alle, alle apparaten die we nodig hebben om dat aan te sturen.
0: Uh, hebben we het nog niet over de energierekening? Nee,
2: nee. nee dus dat, dat, maar dat hoort denk ik bij die eerste stapjes die we nu aan het ontdekken zijn. Op dezelfde manier als de computer de eerste... De, dus misschien voor de, de programmeurs, de, de bug die ik ergens kan in hebben... dat was in het begin letterlijk een insect. Dat ergens een insect ja, in je computer ja, ja, ja. vast was komen te zitten. En dat je die op zoek moest. Dat is denk ik het level hoe het voelt. dat We we hadden laatst dat onze lasers instabiel waren... en toen bleek dat de wind uh, heel erg hard woei. En dan zag je dat terug in de stabiliteit van onze lasers. <lacht> dus Ik denk in dat opzicht zijn we nog in de eerste stapjes. Maar we zijn nu, denk ik, net als die eerste computers... echt aan het ontdekken... Hoe moet het? Wat heb je nodig? Wat is er nodig om deze technologie een stapje verder te werken?
0: Ja, en over twintig jaar past het in een doosje.
2: Nou, dat zou heel mooi zijn. Ja, ja, dat is denk ik interessant om te zien... hoe dat vooral met die koeling verder gaat. Ja,
0: ja. dus wat moet je
2: ontwikkelen om dat te bereiken? Nou, dus onze, we moeten onze kwantumdeeltjes bij een hele lage temperatuur houden. Dus uh, min 269 graden. Dus maar een paar graden boven het absolute nulpunt. Um, omdat omdat temperatuur is eigenlijk trilling. En die trillingen verstoren al onze, al onze metingen. Ze dus we moeten dat afkoelen. Um, en wat je zou kunnen ontwikkelen... Uh, is misschien uh, qubits die bij een iets hogere temperatuur kunnen uh, gaan. Al zou het min 170 graden zijn, zou dat een hele winst zijn. Um, want dan heb je gewoon veel minder grote, complexe koelingmogelijkheden nodig. Ja. En de andere methode is ook dat, dat die koelkasten steeds uh, kleiner worden. Dus veel koelkasten die we gebruiken waren... tientallen jaren geleden waren nog... daar waren mensen, deden hun hele promotie... was een soort van zorgen dat die koelkast aan de gang bleef... en daar iets mee onderzoeken. En nu gaan we naar een site en dan bellen we een bedrijf op... en dan vragen we om een offerte voor een koelkast... en dan kunnen we zo'n koelkast kopen. Dus ik denk dat dat een hele ja, grote ja, ja, stap ja, ja. is. Ja. Dus ja, dus... Uh, maar ik vind het lastig om in te schatten hoe ver dit door kan en wanneer... of dat ooit de vorm van een luciferdoosje zou kunnen krijgen. Of we het zo ver door kunnen drijven. Uh, vooral in combinatie met die koeling. Of dat we iets kunnen vinden wat, wat iets, minder, iets minder koud hoeft te
0: zijn. Ja, ja. ja, ja mooi. Um, ik heb een vraag over jullie publicatie. want uh, dat, uh, Misschien een beetje pijnlijk, maar uh, ik, ik doe het toch. En ik doe het nu, zodat we niet aan het enden. Dus, dus, mm -hmm. um, jullie hebben gepubliceerd in Nature. Ja. Heel erg mooi, gefeliciteerd. Dank. Um, maar um, uh, de laatste tijd zijn er een paar artikelen in Nature teruggetrokken... Mm -hmm. hè, waar de naam van Kouwenhoven aan verbonden is. Ja. Uh, merken jullie dat uh, de redactie daar nu meer terughoudend is? of zo? Is er enig effect nee. daarvan te merken? Nee?
2: nee, ik denk dat er een belangrijk om aan te geven is... is dat, uh, dat het twee verschillende onderzoekslijnen zijn. Dus in, okay. ja. in Delft zijn er eigenlijk vier... Vier soort van methodes waarop we een kwantencomputer proberen te bouwen. En wij werken dus met uh, diamant. En daar gaat in diamant die kleur uitzenden. Er zijn anderen die uh, werken met supergeleidende draadjes. Uh, anderen werken met een soort van vergelijkbaar met de halfgeleide industrie, uh, platforms. Uh, en de laatste zijn de Majorana deeltjes van Leo Kouwenhoven. Ja. Dus dat is echt een heel ander platform en heeft niks met ons onderzoek te maken. Dus het, het is allemaal wel in Delft. Uh, maar het is, het is een totaal andere onderzoeksrichting. Dus daarom denk ik dat we er ook heel weinig van merken in dat...
0: Ja, het is ook geen... Kouwtech uh, is niet hetzelfde...
2: Nee, nee. Nee. nee, dus hij is wel betrokken ja. geweest bij de oprichting. Hij heeft een belangrijke rol ingespeeld. Maar op dit moment is dat niet. Het is natuurlijk wel binnen het instituut dat het gezonde... Uh, uh, discussies en uh, gesprekken oplevert... over hoe moet je nu zoiets aanpakken. Maar ja. voor de Nature-publicatie is daar... en voor ons eigen onderzoek heeft
1: dat geen rol.
0: Ja, nee, oké, okay, prima.
1: Stond, ik wil even wat dingen uit uh, die paper halen... Ja. die ik dacht, wat verheldering voor mij. Ja. Bijvoorbeeld, ik citeer uh, jullie werk... demonstreert een uitstekende bouwsteen... voor toekomstige kwantumnetwerken en opent de deur naar het verkennen... van op teleportatie gebaseerde... multinood-protocollen en toepassingen. Eerst... Dus demonstreert een uitstekende bouwsteen... voor toekomstige kwantumnetwerken. Wat zijn dan de belangrijkste bouwstenen? Nou, dus die denk wat er complex was aan het experiment...
2: is dat er heel veel dingen tegelijkertijd moesten werken. Dus we willen verstrengeling maken. Mm -hmm. Daarna willen we die verstrengeling opslaan. Terwijl we meer verstrengeling maken. Dat is al heel lastig. Want dan, dan ga je heel veel... Met, dat verstrengeling maken dat zorgt voor heel veel verstoringen. En om iets op te slaan... moet je het vooral met rust laten. Um, dus daarbij... Dat is al een uitdaging. Hoe doe je dat op hetzelfde moment? En uiteindelijk is het ook nog die uh, teleportatie... weer in zo'n geheugen, uh, qubit, uh, via die verstrengeling versturen. Ja. Dus ik denk dat het is al die, al die uh, verschillende uh, bouwsteentjes... die uit zo'n quantum netwerk uh, bestaan. Dus het geheugen, uh, de... Uh, de verstrengeling, het aan elkaar knopen van verstrengelingen en dan het teleporteren, dat zijn belangrijke ingrediënten. Maar vooral om de ingrediënten bij elkaar te brengen is een
1: uitdaging. Ja. Uh, jullie schijnen alles uit het NV-centrum gehaald te ja. hebben. Even straks uitleggen wat NV-centrum is. Ja, dus wat is het en wat betekent dat als alles uitgeperst is? Dus, uh, dus en hoe moet dan een qubit in de toekomst gefabriceerd zijn? Ja, dus. Ja, maar... Dit heb ik dingen uit de paper Ik dacht van, leg
2: even uit. Ja, dat is goed. Nee, ik ga proberen dat, uh, dat te doen. Um, wat we gebruiken is een diamant. En diamanten komen in verschillende kwaliteiten. En soms zie je een beetje zo'n gelige gloed in een diamant. En dat is eigenlijk omdat er defecten in die kristalstructuur zitten. Dus diamant is eigenlijk allemaal deeltjes van koolstof... en die heel, heel netjes in een rooster zitten. Um, en als daar ergens een verstoring in zit, dan gaat dat licht uitzenden. En één zo'n defect dat we gebruiken... Uh, is het NV-center. En je kan het misschien vergelijken met... stel je dat, dat uh, die diamant is een, uh, een stapel sinaasappels zoals ze op de markt zijn. Heel netjes gestapeld, rij voor rij. Eigenlijk helemaal perfect. Dat is een diamant die helemaal doorzichtig is. En wat wij nou gebruiken, is dat er midden in die stapel... sinaasappels een appel zit. En naast die appel zit een gat. En dat is eigenlijk een soort van de verstoring... Uh, in die diamantstructuur die we als qubit gebruiken. Dus in dat gat wordt een elektron gevangen, dus een klein deeltje. En dat elektron, uh, dat gebruiken we als qubit... Dus dat is eigenlijk een beetje ingezoomd hoe we dat uiteindelijk doen. Dus we hebben een diamantje en daar zit een heel klein kleurdefect in. We kijken met de microscoop en op een gegeven moment zien we ergens een puntje oplichten... met een bepaalde kleur, rood. We weten precies hoe die kleur rood eruit ziet. En als we, die, nou, als we onder die microscoop die kleur zien... dan weten we dat we daar een NV-center hebben gevonden... die
1: we als Qubit kunnen gaan gebruiken. Ja, en ik las dat je het maximum hebt bereikt daarin. Dus hoe moet het dan in de toekomst als je het maximum wat je daarmee kan doen? Ja, dus dat NV-center
2: zendt 3% van het licht wat het uitzendt... Uh, is maar licht dat we kunnen gebruiken voor verstrengeling. En nu bijvoorbeeld, als we verstrengeling proberen te maken... tussen twee NV-centers, dan lukt dat maar eens... op de 2.500 keer dat we het proberen. En dat komt dus vooral doordat dat licht wat we nodig hebben... om die verstrengeling te hebben, maar 3% is. En dan is het ook nog lastig om met die microscoop... dat licht goed op te vangen. Dus waar we nu ook in een ander gedeelte van, onderzoek, uh, van onze groep onderzoek naar doen... en dat is ook waar ik me nu veel tijd mee bezig houden, is om te kijken, wat nou als we die appel vervangen door een mango... Dus in dit geval is het dan, die appel was een stikstofatoom en nu stoppen we een tinatoom in. Maar net een andere, net een andere variatie. Hoe, hoe gedraagt het zich dan? En uh, wat we verwachten en wat we ook meten, is dat dan bijvoorbeeld die 3% naar 50% gaat. En ook die, dat tin vacancy, wat we dan hebben, dus niet NV, maar SNV, nou ja. Een beetje details.
0: Die ja. kunnen we ook stoppen in... En staat voor stikstof en SN staat voor tin. Hè? Staat voor tin, ja. ja dat zijn de, de chemische namen.
2: De chemische namen. Het en, het en die systeem. kunnen we ook stoppen in, uh, in een soort optische, optische fibers. In, uh, dat noemen we dan uh, waveguides. Dus uh, dan wordt het licht eigenlijk al direct in de, in de, in de, uh, um, de glasvezelkabel uitgezonden. En dan hopen we dus dat we die eens in de 2.500 naar eens per paar keer kunnen opkrikken. Dus eigenlijk En wat voor de nv Center dus is... is dat we veel trucjes al hebben gebruikt... over de afgelopen jaren om... bijvoorbeeld het net even een beetje op te krikken. En net een omweggetje te nemen... om een negatieve eigenschap... Uh, uh, er omheen te werken. Maar we, onze trucendoos begint langzaam een beetje leeg te raken. En dat is wat wij bedoelen met dat... Nou ja, dat het een beetje uitgeperst is. Dat we niet nu... tien nieuwe ideeën hebben over hoe we... Uh, met het huidige NV-center... Uh, de vierde, de vijfde noten... Uh, in wat, ons contract gaan toevoegen.
0: door dit verhaal afvraag... heel pragmatisch. Um, die um, diamanten... die vervuild zijn of verrijkt... net afhankelijk mm -hmm. van wat je doel is... Uh, met stikstof of met tin... Um, zijn die, worden die in de natuur gevonden? Of moeten jullie ook nog eens uh, um, als, als bijbaantje, bij, bijbeunen... Uh, diamant gaan zitten maken met de juiste verontreinigingen? Hoe werkt dat?
2: Nee, Dus we kopen hele pure diamanten. Die worden gegroeid in een, uh, uh, in een lab. Ja, uh, dus, en... dus
0: een industriële diamant, zeg maar. Dat
2: is een industriële diamant. Ja? En dan, uh, normaal zit er al stikstof in. Dus voor een NV-centers uh, schieten we er nog wat elektronen op. En dan stoppen we het in een oven, zodat zo'n gat... Uh, een stikstofatoom vindt. Die gaan dan bewegen. Okay, ja. En dan krijgen we daar een V-centers uit. En voor die tin schieten we er tin in. Oh. Uh, en dan stoppen we het weer in een oven. zodat ze weer elkaar vinden. Het gat en de tin. En, nou ja,
0: dus, dus je koopt diamanten als grondstof. en die ga je dan bewerken. Precies, ja, ja.
2: En het voelt ook allemaal nog wel bizar dat je dat dan. nou, dat het zo. Dat het uiteindelijk één enkel deeltje is waar je naar kijkt... maar dat het wel erin schieten is en in een overstoppen tot 1200 graden. En nou, al die stapjes die je nodig hebt om daar uiteindelijk te komen.
1: Kun je iets vertellen over het creatieve proces? Want je zegt van we hebben nu geen tien ideeën hoe, hoe we dat moeten oplossen... maar uiteindelijk mm -hmm. moet je met ideeën komen. Ja. Hoe werkt in zo'n instituut het creatieve proces om daartoe te komen? Nou, dus wat ik denk heel leuk is in het onderzoek wat we
2: doen... is dat de groepen waarmee we moeten werken of waarmee we werken... zo drie, vier personen zijn. Want zo'n opstelling is te groot voor je eentje. Het onderzoek is te complex om in je eentje te doen. Maar je hebt er ook niet duizend mensen zo bij nodig... zoals op CERN of je hebt een zwaartekrachtdetector. Dus het zijn hele overzichtelijke teams wat het werk heel leuk maakt. Want je bent continu met mensen samen aan het werken. En wat je eigenlijk blijkt... en daarom zijn deze onderzoeken denk ik ook zo belangrijk... is je ziet pas waar je tegenaan loopt. op het moment dat je het echt verder probeert te duwen. Dus we dachten eigenlijk al een paar jaar geleden. dat we geen nieuwe uh, trucs meer voor dit onderzoek hadden. Mm -hmm. Maar dan langzamerhand denk je: ja, maar als we. uit het laatste onderzoek. bleek toch deze. deze uh, clue te zijn. Dus bijvoorbeeld: het magneet wat we gebruikten. bleek op een gegeven moment uit de meting. misschien als we naar een hoger magneetgeld gaan. Dan, dan kunnen we beter het geheugen opslaan. En. Toen probeerden we wat en dat lukte. Dus je hebt elke keer ben je en je onderzoek aan het doen... en dan zie je op een gegeven moment net een rare meting. Of er komt net iets anders uit dan had je verwacht. En dat is vaak weer een, een clue naar het
1: volgende stapje. Ja, dus je hebt maar heel veel try and error. Ja. ja? Uh, en wat, als je nu, wat doe je als je helemaal vast zit met elkaar? Met z'n drieën, vieren van... Ja, joh, nu komt er geen raar we, we zien het niet. Wat doe je dan om het weer op gang te krijgen? Ja,
2: dus het is denk ik vaak... deze momenten zitten niet zozeer in de fundamentele natuurkunde. Vaak snappen we wel goed waar we zouden moeten komen. Maar eigenlijk zijn deze momenten het vaakst... op het moment dat er bijvoorbeeld ergens... een programmeerfoutje in onze code zit... of dat er een kabeltje gebroken is... of dat we een klein onderdeeltje ergens zijn vergeten op te schroeven. Die dingen kunnen eindeloos duren. Uh, dat, kan, dat kan zo weken in beslag nemen... om op zoek te zijn naar... Uh, bijvoorbeeld we hadden ergens een, een, een raampje... en dat raampje dat stond precies haaks op onze laserstraal... waardoor die reflecties gaf. Maar dat duurde eindeloos om erachter te komen. Want het leek net op een ander, uh, op een ander signaaltje. Uh, dus je gaat dan eigenlijk steeds maar, probeer je weer een nieuw testje te bedenken, waardoor je erachter kan komen waar het nou misgaat in de opstelling. Dus het zijn niet zozeer de fundamentele, natuurkundige vragen, waarbij je zo lang vastzit. Want daar heb je elke keer wel weer zo'n clue van waar je naartoe moet. Maar eerder hele, hele, hele praktische real
0: world problems.
2: Ja, ik ben, laatst ben ik drie dagen op zoek geweest naar een wimper. Uh, die zat precies. Op, op, de, op het rubberen randje van, de, van onze
1: vacuümkamer. Ja, maar met jouw hersens en met jouw talent... er moet toch iemand anders die wimper gaan zoeken... voor je die laag vertaald is en niet zo slim is. Ja. Nee, maar dit, nee, maar dit is zonde. Nee, maar op zo'n
2: moment is dat uiterst frustrerend, kan ik zeggen. Maar het is ook heel leuk, want je, bent dus, je weet van elk onderdeel van het lab... hoe het werkt. Uh, je, je moet niet alleen maar iets weten van natuurkunde... maar je moet ook weten hoe... Um, hoe je zo'n uh, zo vacuümopstelling doet. Hoe je lasers repareert. Hoe je de spiegeltjes afstelt. Dus dat vind ik er juist zo leuk aan. Is dat het zo praktisch is. Uh, ik denk 80% van de tijd zijn we niet bezig met een of andere. 90% zijn we niet bezig met hogere natuurkunde. Maar zijn we bezig met... Ik merk het, ja. Ja, gewoon problemen in het, in het lab oplossen
1: uh, en erachter te komen, wat houdt ons nu tegen om dit te meten? Ja, maar dus dan heb je een idee van, we willen dit meten, dus hier moet ik uitkomen. Ja. En je bent constant op zoek van, hé, hey, het klopt wel, het klopt niet, het klopt niet de hele tijd. En ja. uiteindelijk, het klopt, hey, ik heb een peper. Ja. Maar het is er ook heel veel ontdekken van met dit onderwerp. Van, je weet niet waar het uitkomt, je, doet mee, je denkt iets, je doet een opstelling. En daar komt iets uit, oh het klopt. Ik vraag dit, want ik wil even weten... of jullie op een andere manier innoveren... tot verandering komen dan wat in het bedrijfsleven... of in de digitale wereld gebeurt. Dus daarom vraag ik hier even op door.
0: Um...
2: Ja, ik denk dat we in dat opzicht... dus ook met Technische Universiteit Delft... dat we een redelijke technische hoek hebben. Dat we vaak een idee hebben wat we willen gaan doen. En dan nee. kijken, maar wel... Ik denk dat wat heel belangrijk is, is... dat je een open blik houdt daarnaartoe. Want dat zijn eigenlijk interessante metingen. Dus als een meting... rare, uh, rare resultaten geeft... dan is het dus... Ja, uh, ja. Uh, 95% van de keren... is het gewoon omdat je iets dons hebt gedaan. Maar die andere 5% moet je goed opletten. Want dat geeft nou net dat inzicht... wat je nodig hebt om verder te komen. Dus in dat opzicht denk ik dat... dat, dat creatieve proces is juist... eigenlijk tijdens het meten aan de gang. Uh, en natuurlijk ga je op een gegeven moment... bij elkaar zitten en zeggen... oké, okay, wat gaat de volgende stap zijn... Maar de grootste uitdaging is al die kleine, uh, kleine suggesties... die je eigenlijk aangereikt krijgt tijdens het onderzoek op te pikken.
0: Als het gaat om uh, praktische uh, toepassingen... Mm -hmm. dan uh, vind ik hier in, in, in uh, mijn, mijn uh, informatie... dat ook uh, een aangepaste vorm van Google Maps... Gebruik zou kunnen maken van quantum computing. Of ja. van, quantum, sorry, van quantum teleportatie misschien zelfs. Leg eens uit wat, wat, die, wat dat verband kan zijn.
2: Ja, dus waar dat, dat voorbeeld op doelt... is dat je... Dat gaat over blind quantum computation. Dus blinde quantum uh, berekeningen. En uh, wat het idee is... is dat niet, straks in, niet iedereen in een quantum netwerk... allemaal een hele krachtige kwantencomputer heeft. Maar dat er ergens een hele krachtige kwantencomputer staat... en dat je daar op je berekeningen laat uitvoeren. Eigenlijk op dezelfde manier als jij nu aan Google Maps vraagt... ik wil van A naar B... dan gebeurt die berekening niet op je eigen laptop of je mobiel... maar nee. die gebeurt op ja. een server van Google.
0: AWS ook.
2: Ja. ja. En met quantum kan dit zo zijn... dat, dat die berekening uitgevoerd kan worden... zonder dat, dat diegene die die berekening uitvoert... weet wat hij aan het uitrekenen is. Um, en dus dat is eigenlijk weer die, die privacy... Um, het voorbeeld van Google is... Um, als ik van A naar B wil... dan kan Google dat voor me uitrekenen. En dan... Uh, zonder dat hij weet wat A en B is... dan moet je nog afvragen... oké, okay, maar als je allemaal kaarten opvraagt... Uh, rondom het BNR-gebouw... dan is het wel duidelijk... dat je van die plek naar die plek wil. Maar als je dit bijvoorbeeld trekt naar... Uh, naar een medicijn ontwikkelen... en een bedrijf of een universiteit... is bezig met een medicijnontwikkeling... maar willen niet dat het bedrijf wat die kwantumcomputer uh, faciliteert... weet hoe dat, precies dat medicijn uh, in elkaar zit... voordat ze het op de markt brengen. Dan kunnen ze dus die berekening dat medicijn toch doorrekenen... zonder dat ze bang hoeven te zijn dat... dat. Ja, ja, ja.
0: Je krijgt een soort end-to-end -end encryptie ja. uh, voor berekeningen. Voor
2: berekeningen, ja. Interessant. Ja, vind
0: ik het mooi. Dat is gaaf. Gaan we het nog hebben over teleportatie? Want anders is straks ja, oh, de tijd Ja, om. ook graag, ja. <laughs> ja dus moet, dan wordt het nu wel tijd om dat... Uh, ja. Biedt jullie werk, je hebt net al wat van gezegd... maar biedt jullie werk uitzicht op teleportatie van meer dan alleen informatie? Ja,
2: jullie stelden die vraag en ik heb erover na zitten denken. Dus gedurende het gesprek? Nee, ja, in de, in de voor, uh, voorgesprek. Voorfase. Ja. Even kijken, ja. Dus ik denk dat het eerst belangrijk is... om nee te zeggen. Ja,
1: maar dat is het wat maar, wat maar. Want anders krijg
2: je straks het gevoel dat deze kwantenteleportatie... Dit dat... wordt de kop van ons stuk. Precies. Ja, ja. En dan heb ik nu me ingedekt. Ja, um, dat is belangrijk. Gegeven dat ik nee heb gezegd, kunnen we wel een beetje daarover nadenken. Dus, dus als je bedenkt wat, wat het versturen van een object is... dan wil je eigenlijk... het belangrijkste wat je denk ik wil... is dat datzelfde object aan de andere kant eruit komt. Ja. En als we daarbij aannemen dat dat je dus niet twee elektronen uit elkaar kan halen... of twee tindeeltjes. Of... Dus op het moment dat twee deeltjes hetzelfde zijn... zijn ze ook echt hetzelfde. Je kan... Daar zijn we niet aan gewend. Als wij uh, twee balletjes hebben, dan denk je... Nou, dan geef ik de ene een likje rood... en de andere een ja, likje blauw... Een kras, en dan ja. kan ik ze uit elkaar houden. Ja. Maar dat kan dus echt niet met uh, kleine deeltjes. Dus eigenlijk is het belangrijkste... dat je die deeltjes op de goede manier aan elkaar knoopt... en dan ze op de goede plek... en met de goede informatie aan elkaar... Zet. Dat is eigenlijk die kwantuminformatie die je nodig hebt. Dus dan zou ik zeggen... als je een manier hebt om iemand het object... wat je wil gaan teleporteren helemaal uit te lezen... dat je dat kan, ja. kan uh, uh, soort reduceren tot kwantuminformatie. Ja. Ja. Dat die kwantuminformatie teleporteert. Dat kan dus in, in theorie met 100% betrouwbaarheid. Helemaal
0: scannen als het ware. Ja,
2: ik zou, ik zou, als het menu wordt aangeboden... zou ik het niet aandurven met die 71%, maar... Stel dat het is 100% en je kan dat weer reconstrueren aan de andere kant. Ja. Dan zou er denk ik geen manier zijn om te zeggen dat, uh, dat je aan de ene kant niet hetzelfde object hebt als aan de andere kant. En het kan dus ook geen kopie zijn, want kwantuminformatie mag je niet kopiëren. Um, dat kan je fundamenteel het gezien... Het verdwijnt
1: niet op de plek waar je het verstuurt en het Precies. verschijnt ja. op de plek waar je het naartoe stuurt. Ja. Nou, nou ja. Dus we maken even, voor mijn begrip, we maken dit kopje, dit alle informatie, dus zeg maar kwantuminformatie, mm -hmm. op een andere plek, duizend kilometer verderop, dan zetten we dezelfde informatie. Dat bouwen we hier weer op, want het is dezelfde informatie, dus precies hetzelfde. Maar waarom is die dan hier weg? Omdat ja. het de kwantuminformatie is, ja. Ja, maar dus ik denk dat eigenlijk wat daar
2: meer in de buurt komt, zeker bij kopjes, um, wil je eerder dat het object er hetzelfde uitziet. En daar denk ik dat je niet al die kwantuminformatie bij nodig hebt. Dan nee, dan is kun je het
0: je uh... een 3D-printer gebruiken. Precies, dat ja. dus,
2: dus je hebt eigenlijk een soort 3D-printer nodig. Maar als het gaat over een mens en nou ja, dus nog extra uh, processen... dan zou het, zou het kunnen dat je wel echt die kwantuminformatie nodig hebt... om het de laatste touch als het ware te geven. Maar ja, dus wat we doen staat in dat opzicht nog wel echt ver weg... van uh, beam me up,
1: Scotty. Precies. Um, ja. Nou ja, maar je moet... We, vorige week hadden we het over um, brain implants. Toen zeiden we, 80 jaar, dan zijn we gewoon verbonden. Kunnen we alles ophalen in, in, on, in ons hersenen. Mm -hmm. of wel gewoon even een, een jaartal horen. <laughs> <laughs> Iedere week een jaartal. Zeg gewoon 21,50. Precies weten, we precies
0: van jou weten wanneer dit niet kan.
2: Ja, dan, dan, dan moet ik inschatten hoe oud ik ga worden. En het daarna zeggen. Dan kan ik in ieder geval
1: bij leven geen ongelijk hebben. Ja, nee, dat kan niet. Uh, dat ja. is eigenlijk ook ja. uh, Mag ik even gewoon wat... Wat korte vraag tussendoor. Ja. Uh, zit daar een uh, concurrentiestrijd tussen die groep, jullie diamanten, andere groep supergeleiden de en de Majorana deeltjes? Zit daar concurrentie, dat je echt wat een loser, die zijn zo verkeerd bezig? Of dat is de cultuur niet? Ja, ik denk dat. Weet je wel dus. Nou, we zijn er gewoon nog
2: eigenlijk niet. Dus we hebben eigenlijk nog al die verschillende... Nodig. Nodig. Ik, ik zou ook niet ja. nu mijn geld op één systeem durven zetten. Want je hoort altijd in elk uh, wetenschappelijk praatje... dan begint iedereen met een introductieslide. En dan vertellen ze precies wat als het ware fijn is aan hun systeem. En dan denk je... Ja, en dat is precies als het ware waar ons systeem minder goed in is. Maar... De kwaliteiten van ons systeem die hebben jullie weer niet. Dus ik denk dat. Ja, het zo beginnen dan moet je gewoon met elkaar. Ja, en eigenlijk als je dat vergelijkt met de ontwikkeling van de computer: de eerste computers bestonden uit een soort gloeilampen. Uh, en toen kwamen er transistoren die allemaal één voor één een op een, uh, op een uh, printed board uh, maakten. Ja, ja. En op een gegeven moment kwamen er geïntegreerde chips. Maar dan zou het een beetje flauw zijn om te zeggen: ja, we hadden die hele gloeilamp. Versie in het begin niet nodig. nodig. Klopt. Dat, dat was onderdeel van de ontwikkeling en erachter komen wat, welke kant we op moeten. En ik denk dat we nog heel erg in die fase zitten dat we al
1: die verschillende paarden als het ware nodig hebben om de goede richting op te gaan. Ja. Het is trouwens wel knap, hè. Van dit is zo fundamenteel en beginnend. En als je ziet hoe populair kwantum is, ja. Weet je, dat is best wel knap. Jullie krijgen heel veel geld, krijgen jullie voor om, om dat onderzoek te doen. En mensen te luisteren te weinig, graag. natuurlijk naar. Nee. Heel te weinig natuurlijk. Veel, er moet nog veel meer zijn, uiteraard. Maar veel in de media. Dus, dat is best wel,
2: dus de PR, stop. Dat, dat is heel waar. Ja, ook voor dat onderzoek wat we nu hebben ja. gedaan, waren uh, de New York Times en Le Monde Graaf, en alle Nederlandse ja, kranten.
0: Als je in Nature staat, gaat dat vanzelf uh, natuurlijk.
2: Nou, dit is, ik denk dat het woord teleportatie in de titel ja, ook hier... ja, dat is heel Teleportatie, Ja, <laughs> ja. Fast wel. Dat hadden we eerlijk gezegd ja. niet helemaal voorzien. Dat, dat was natuurlijk achteraf ook. gezien een slim. <laughs> nature <laughs> nou ja. vond het ook niet erg waarschijnlijk. Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Nee, nee. Maar, um, uh, sorry, nu ben ik in vragen. Nee, dat is, maar dus goede PR, dus
1: goed. Dus het is fijn dat zo populair is.
2: Zeker, ja. En ik denk dat het ook een heel fascinerend veld is... waarbij ja, we eigenlijk op zo'n soort kantelpunt zitten van... ja, we zijn nu echt soort van die eerste stapjes... en hoe gaat dit nu de eerste start-ups komen, de eerste... Ja.
1: ja, want dat was nog wel een vraag. Je had, wat ik heel gaaf vind, hoeveel developers... want je hebt allemaal experience tools, heb je. quantum mm -hmm. phantom-network.com. En dan kunnen developers kunnen mensen mee spelen. Ja. Hoe hoe goed gaat dat of hoe slecht gaat dat? En heb je er iets aan? Ja, dus... Uh, dus ik ben dat natuurlijk even op gaan zoeken. Ja,
2: precies. Maar, ja, dan, uh, want maanden... je wist niet van het bestaan af? Dat ja, kon nee, ik dus. wist natuurlijk wel van het bestaan af, maar ja... <laughs> hoeveel mensen dat precies gebruiken? Maar dus er we zijn al meer dan duizend... soort van berekeningen uitgevoerd op dat netwerk... een paar maanden geleden. Um, en, uh, en ik denk dat het dus... misschien goed om uit te leggen... we hebben nu dat quantum-network.com... Ja. Um, en daarbij kan je eigenlijk een soort van een simulatie van een kwantumnetwerk. Dus je kan zelf een beetje spelen met hoe werkt dat nou. Uh, je kan zelf je teleportatie-experiment uitvoeren... op een, op een gesimuleerd kwantumnetwerk. Het doel is om in de komende jaren dat gesimuleerde kwantumnetwerk... te vervangen door een kwantumnetwerk zoals die van ons. Ja, echt, ja. Um, nog wel lokaal, want anders wordt het heel langzaam... als je het over hele grote afstanden gaat doen. Maar om juist echt die stap te maken van... Oké, okay, we willen uiteindelijk dus wat ik er straks zei, het in een box stoppen. En dat mensen ermee kunnen gaan spelen die misschien helemaal geen natuurkundige zijn, die, die het leuk vinden, die geïnteresseerd zijn in, in techniek. Uh, maar die dat gewoon kunnen gaan gebruiken en een beetje mee spelen. Oké, okay, nou als ik het van hier naar hier teleporteer, hoe gaat het dan? En een beetje
1: als spelenderwijs. Uh, maar, nu zie ik het, maar nu zie ik het als PR? Of, of heeft het ook een wetenschappelijke functie dat je denkt, van daar haal ik iets uit?
2: Nou, Ik denk dus, het zal niet zijn dat er nu, in, nou, misschien, misschien overzien we dat, maar het zal interessant zijn als nu met onze kleine simulator dat daar iemand iets doet wat we nog niet hebben gedaan. Maar het is denk ik vooral, dit willen we gaan uitbouwen. Dus dit is de eerste stap. We, we hebben nu een, een webinterface waarbij je dat kan ontdekken, net zoals allemaal quantum computing platforms dat ook hadden. Um, en uh, we willen het straks met echte hardware gaan verbinden. En het is ook een hele goede uitdaging voor onszelf om te zorgen dat het uh, soepel gaat. Dat we, dat we uit de fase komen waarbij je een uh, aantal PhD-studenten en postdocs nodig ik hebt om het aan de grond te houden. Ja. Maar dat het echt een soort van uh, technische implementatie krijgt. Ja, um, dus daarom is het denk ik heel leuk om zo'n zo website te hebben. En ook dat mensen erin mee in aanraking komen die geïnteresseerd zijn. Um, en leren en jullie uitbouwen. daar veel van? Uh, van wat mensen daarop ja. doen. Ja? Dat denk ik nu nog niet, omdat okay. het nog niet uitgebreid genoeg is. Uh, maar het zou me niet verbazen als dat straks wel zo gaat zijn. Als, als mensen daarmee aan de slag gaan. En dus het is nu voornamelijk ook om... om Toegankelijk te maken voor ja, een breder ja. publiek.
0: Nee, maar vroeg of laat kan ik me voorstellen, tenminste, dat je dan gaat leren: hé, hey, dit willen mensen ermee, of dit zeker doen mensen ermee, wat we helemaal niet bedacht hadden. Dat zou fantastisch zijn. Ja ja, ja, ja. Dus dat, dus ik denk
2: dat dat op dit moment nog niet het geval is, maar het zou me niet verbazen als dat wel gaat gebeuren. Ja. En als we dat uit gaan bereiden,
0: dit, uh, dit platform.
1: Mooi, Ben. Ja, fijn. Klaar. Ja, ze hebben een uur. Ja. Top, dan ben ik helemaal tevreden. Dankjewel. Ja. Mooi.
0: Ja, Mooi moment dan om het af te sluiten als we dan toch tevreden zijn. Dankjewel Hans Beukers van q ja, Heel leuk. Veel succes met het vervolg van het onderzoek. Ja, en, zet hem op, hè. En kom ja. nog eens terug. Ja, zeker. Graag. Ja. Dankjewel Ben.
1: Ja, dankjewel Herbert.
0: Dit was de technoloog. 288. En heel graag tot de volgende keer. Hoi. Dag allemaal.